0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité, je reçois aujourd'hui Luc Ferry, bonsoir, bonsoir. merci d'être euh, mon invité, vous êtes philosophe, vous êtes ancien ministre de l'éducation nationale et vous venez de publier philosophie et christianisme euh, aux éditions First, je voudrais commencer avec, euh, euh, j'allais dire un fait divers, non, une histoire, euh, oui. ça s'est passé au lycée Bourdel à Montauban, une professeure d'espagnol a été placée, ça s'est passé ce week-end, hein, sous protection policière à cause d'une vidéo Partagée par une élève sur TikTok, je vois que vous connaissez cette affaire, je la oui. précise pour les gens qui nous regardent, elle avait filmé sa professeure qui la réprimandait parce qu'elle était euh, en abaya, une robe longue traditionnelle et elle a dit, elle va voir euh, ce qu'Allah va lui faire. Euh, Est-ce que porter une abaya est un signe ostensible d'appartenance religieuse C'est un sujet qui préoccupe euh, les professeurs en ce moment même dans les établissements scolaires
1: oui, ça avait commencé de la même manière avec le fameux foulard, avec le fichu fichu, comme disait Chevénement. Donc, c'est le même problème. Non, je crois qu'il faut appliquer la loi, mais il faut la faire comprendre. Parce que, en fait, selon les dernières enquêtes d'opinion, euh, apparemment, euh, au moins 60% des élèves, d'une manière générale, qu'ils soient musulmans, catholiques ou autres, euh, ou athées, ou, ou ce que vous voudrez d'autres, euh, considèrent qu'interdire tel ou tel vêtement, euh, c'est être intolérant. Donc, il faut expliquer pourquoi c'est pas le problème de l'intolérance. Il faut expliquer pourquoi la, la religion est une affaire privée et on ne doit pas organiser les classes en communautarisme belliqueux. C'est ça le problème évidemment Mais de que, la loi. Qu'est-ce que
0: peuvent dire les professeurs quand on a des élèves qui Très font compliqué. des challenges sur TikTok, euh, sur ce réseau social, en disant voilà tu veux détourner la loi, porter une abaya à l'école, voilà ouais. comment il faut faire. Et ouais. du coup, pardon, je vous donne juste ce chiffre-là, 720 signalements en octobre pour les atteintes à la laïcité euh, en hausse de manière assez spectaculaire.
1: Oui, en 89, avec l'affaire du foulard à Creil, enfin, on appelait ça comme ça, euh, c'était bien pire, c'était des milliers. Et donc, euh, voilà, je crois qu'il faut appliquer la loi, mais il faut l'expliquer. Mais à qui ben, aux élèves. il faut mais que tous les, les élèves...
0: profs Vous savez bien à quel point ah, c'est
1: difficile. Ben, ah non, mais, euh, pour les professeurs, c'est terrifiant. Euh, parce que bah, depuis l'affaire Samuel Paty, on sait qu'on risque ouais. sa vie. Voilà, donc il faut évidemment que le ministère soit derrière. Euh, J'espère que ce sera le cas.
0: Vous avez l'air d'en douter. On va l'écouter le ministre Papayaï. Ouais, on, ouais. on il était chez nous. Je, ouais, ouais, ouais. je vous donne la parole
1: dans un instant. Non, non je vous en prie.
0: La laïcité, euh, c'est un fondamental de la République, c'est un fondamental de l'école et je suis comme chacun, je l'espère, très attaché à la loi de 2004. Ma réponse, elle est très ferme sur cette question. Je n'ai pas la main qui tremble sur les questions de laïcité.
1: Dès mon entrée en fonction, j'ai pris des dispositions...
0: Vous n'avez dit en, en écoutant Papin, vous disiez ça n'a rien à voir avec la laïcité. Non, c'est
1: pas les gens confondent laïcité et puis le fait que en fait c'est une loi de parents d'élèves, c'est une loi de, de père de famille cette loi. Parce que, la loi de 2004. Mais bien sûr. Bah, écoutez, c'est moi qui l'ai faite, donc je que la, la connais pour peu. ça que vous êtes là Voilà. <rire> mais mais euh, non, non, c'est l'idée qui, qui présidait à cette loi que, que voulait le président Chirac, c'est la seule conversation sérieuse que j'ai eue avec Jacques Chirac pendant deux ans, c'est sur cette question-là. Et l'idée n'était pas, c'était pas tellement la laïcité. Je vous expliquerai. Si vous voulez ce que c'est que la laïcité, c'est pas là, c'est ouais, pas la ouais. question. La, la, la loi, elle visait simplement à faire en sorte que les conflits entre communautarisme et religieux ne s'int ne s'intègre pas, n'entre pas dans les classes. Quand vous rentrez dans une classe, que vous ne puissiez pas vous dire, bah tiens, là il y a les petits juifs, là il y a les catholiques, puis il okay. y a les musulmans et tapez-vous dessus. Voilà. Qui est pas une réfraction, et c'était le problème à l'époque qui était très important, qui est pas une réfraction de la deuxième intifada du conflit au Moyen-Orient à l'intérieur de nos classes. C'était ça.
0: Et on l'a dévoyé le principe de.
1: Non, non, c'est pas ça, mais la le laïcité c'est autre chose. La laïcité.
0: Vous dites d'ailleurs dans votre livre, pardon, il ouais. y a, euh, ah non, y a un je... chapitre,
1: chapitre 6. Je vous pardonne de parler de mon la livre,
0: la <rire> Chrétien et vous, re, vous commencez oui. par les fondamentaux, vous dites... Oui. Qu'est-ce que la laïcité On se trompe oui. lourdement sur, oui. la, sur ce qu'est la, oui. la laïcité.
1: La laïcité, en vérité, à l'origine, et, et c'est pas seulement à l'origine, c'est le cas aussi aujourd'hui, c'est l'humanisme juridique. C'est-à-dire le fait que l'origine de la loi euh, ne se trouve pas dans des textes religieux. L'origine de la loi, c'est la volonté et l'intelligence, la raison d'êtres humains réus, réunis en Parlement. Autrement dit, c'est la fin des théocraties, c'est la fin de ce qu'on appelle le théologico-politique, l'enracinement des lois dans des textes religieux. Et ça vient en effet du christianisme. C'est pas simplement qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Ça, tout le monde connaît la phrase, même si elle est plus compliquée que ce qu'on croit. Mais si vous lisez que ceux qui nous écoutent regardent leurs Évangiles et, et regardez euh, Marc 7, le chapitre 7 de Marc. Là, Jésus dit quelque chose qui est l'origine véritable de la laïcité. Il dit à, à aux Saducéens qui le suivent et qui essayent de le prendre en défaut, comme toujours, et qui disent Mais tes amis se sont pas lavé les mains avant d'aller à table, c'est scandaleux. Et Jésus leur répond Rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut vous souiller. Mmh. C'est la pureté ou l'impureté du cœur, de l'intention qui compte. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un monde chrétien dans lequel il n'y aura pas de juridification de la vie quotidienne. C'est ça qui a permis la laïcité. Et au fond, moi j'avais un Et c'est devenu féminin. quoi
0: alors Pardon, mais dans le débat politique, c'est devenu quoi
1: dans le débat politique, c'est devenu la loi en effet de, de, de 2004 qui interdit les communautarismes dans les classes mais, et qu'on a cru être une loi de la laïcité. Mais dans la vie politique française, c'est devenu la naissance des parlements, tout simplement. Et dans toute l'Europe, c'est la naissance des parlements. C'est-à-dire les parlements qui sont des lieux dans lesquels on va faire la loi sans partir de textes religieux. C'est ça la laïcité. D'accord.
0: J'ai du mal à comprendre ce que vous m'expliquez. Je voudrais vous citer cette phrase. C'est encore dans oui. votre livre. Régis <rire> Debray, vous, vous citez Régis Debray, oui, dans la France bien, laïque. Oui. Et il dit en gros que la liberté de blasphème ne doit pas être prise au pied de la lettre. Il en appelle à une forme de respect, de reconnaissance réciproque des sensibilités de chaque civilisation. Alors là, on se dit que c'est très en marge de ce que certains appellent la laïcité de combat. Qu'est-ce que vous voulez démontrer, au fond Qu'on a utilisé, instrumentalisé le concept de laïcité dans le débat politique public et qu'on en fait trop, Alors, pardon de le Non, dire
1: non on n'en fait jamais trop là-dessus. Mais encore une fois, il y, y a deux idées différentes. Il y a l'idée de la laïcité, c'est l'origine humaine de la loi. D'accord Ça, je pense que c'est assez clair. Donc, dans un parlement, euh, les parlementaires se débrouillent avec leur volonté, le sens de l'intérêt général, si tant est qu'ils l'aiment. Enfin, c'est le principe. Le sens du bien commun pour fabriquer des lois sans référence à des textes religieux. C'est ça, la laïcité. c'est pas autre chose. Et, bien, et par ailleurs, la loi de 2004, elle vise à éviter, comme je vous le disais tout à l'heure, que les classes se structurent en communautarisme qui se font la guerre. C'est ça l'idée de la loi. Et Mais donc, c'est pas une loi. Mais dans un
0: cas comme celui-ci, ouais, euh, le ministre ouais, en charge.
1: Oui, ouais, ouais. bah, oui. Ma main la la loi. ne tremble
0: pas. Les jeunes filles qui sont en abaya, c'est un vêtement religieux par destination. Ouais. Et donc, du coup, bah, ça doit être, elles doivent être interdites. Bah, oui, la il a raison.
1: Bah, évidemment, il a raison. Simplement, dans ce cas-là, il faut aller plus loin il faut protéger les profs. Alors comment ah ben C'est toute l'affaire des chefs d'établissement. Ce sont eux qui sont l'interface, c'est le métier le plus difficile d'une certaine manière, ils sont l'interface entre le ministère et puis les professeurs et les élèves. Donc c'est aux chefs d'établissement de signaler les choses, de protéger les profs et de faire comprendre aux élèves. Mais ouais. pas simplement les élèves musulmans ou, ou islamistes, on pourrait parler de la différence entre les deux, mais il faut que les autres élèves comprennent que cette loi est une loi de tolérance et pas d'intolérance. Pourquoi Parce que justement, il s'agit comme d'éviter la guerre à l'intérieur des classes entre communautarisme, mais il s'agit aussi de faire comprendre aux élèves que la religion est une affaire Privé intérieur, pas, on n'a pas affiché... Affaire privé intérieur, il, ouais.
0: il faudrait enseigner le fait religieux, par exemple, bah, et, à l'école, puisque vous, ça a été un sujet, puisque vous l'avez oui, fait.
1: J'ai fait, oui, Je et, dans les programmes scolaires. Et oui. alors, du coup, ouais. c'est
0: une affaire intérieure, mais on en parle quand même à l'école
1: Non, le fait religieux, ce n'est pas, pas un enseignement confessionnel. Si vous traversez le Louvre, vous allez voir quantité de tableaux qui sont totalement incompréhensibles, si vous n'avez pas la mythologie grecque et la religion chrétienne et juive à l'esprit. On si
0: pourrait vous... le faire, ça, en classe à votre bah,
1: le... Que... j'ai mis ça dans les programmes. Oui. Oui, et c'est mais...
0: appliqué, c'est fait par les... Bah, J'espère, oui. Alors,
1: sauf que dès que vous, vous touchez au Coran, vous avez euh, des élèves qui disent « Ah non, pas de touche, vous n'avez pas le droit ». Mais sinon, oui, j'ai mis les trois grandes religions monothéistes dans les programmes pour... mais évidemment pas un enseignement confessionnel, mais un enseignement du fait religieux au nom de la culture, tout simplement. Parce que sans la culture religieuse, on est sorti du monde religieux. Euh, le monde démocratique et laïque il est sorti du monde religieux. La laïcité, comme le dit Tocqueville, euh, la laïcité, le monde dans lequel nous vivons, il dit une chose géniale, il dit les droits de l'homme. La déclaration de 1789, ça n'est rien d'autre qu'une sécularisation du christianisme. Et il ajoute cette phrase qui est géniale, « L'égalité des créatures devant Dieu est devenue l'égalité des citoyens devant la loi ». C'est une sécularisation du monde chrétien.
0: Et vous écrivez enfin la conception française républicaine et universaliste de la laïcité exclue qu'on en aille dans le sens des idéologies du droit à la différence bah lorsqu'elle oui, risque sûr, de tourner à la différence des droits.
1: Bah Oui, bien sûr. Oui. Vous Donc, pensez là, à quoi quand vous écrivez ça bah, la... Toute, toute la tradition républicaine, que ce soit à gauche avec des, des personnalités comme les Badinter, par exemple. Je pense que j'avais publié un, un texte avec Elisabeth Badinter sur la parité. Bon. Euh, L'idée est la suivante, c'est que la Déclaration des droits de l'homme de 1789, elle signifie la chose suivante, c'est qu'un être humain mérite d'être protégé Abstraction faite de ces enracinements dans telle ou telle communauté, qu'elle soit linguistique, culturelle, religieuse et même nationale. Et donc, euh, l'idée républicaine, c'est ce qu'on a appelé l'humanisme abstrait, c'est abstraction faite de tel ou tel enracinement communautaire. Donc, il faut que dans les classes, c'est ça le sens de la loi de 2004, euh, on n'organise pas les classes en communautarisme belliqueux. C'est ça l'objet de cette loi. Est-ce que
0: vous suivez la minute pape sur TikTok
1: J'essaye d'éviter, mais. C'est la minute de
0: Pape <rire> c'est le ministre de l'Éducation nationale qui fait ça.
1: Le pauvre, oui, c'est. Oui, le pauvre. Bah oui, il s'est planté complètement euh, voilà, en citant mon ancêtre Jules Ferry alors qu'il euh, s'agissait d'un ministre du, du Second Empire et en plus en prêtant à Jules Ferry une thèse qui n'était pas la sienne. Mais enfin bon, on ne va pas l'accabler, tout le monde peut se tromper. C'est le droit à l'erreur bah, Même euh, quand
0: on est ministre de l'Éducation nationale oui. bah, Disons non. que
1: ce n'est pas non plus un devoir.
0: Bon, merci beaucoup d'avoir été prie. mon invité. Euh, merci encore. Je rappelle votre livre, hein, Philosophie du, et, et christianisme, euh, publié chez First Edition. Merci encore. On merci se retrouve dans un instant avec les experts euh, de C'est dans l'air et nous allons aller en Ukraine, à Kherson, à proprement parler. A tout de suite. <rire>